0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta quarta-feira, 10 de maio do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a quem acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite. E a quem nos ouve pelo podcast programa Faixa Livre nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Seguiremos no programa de hoje repercutindo os fatos mais relevantes da política do Brasil e do mundo, analisando as articulações e desafios do presidente Lula nesse início de mandato. Um deles é enfrentar essas empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs jogando duro contra o PL da fake news. Ontem foi a vez do Telegram ser questionado pelo governo por fazer campanha aos seus usuários, condenando o texto do projeto de lei. Uma outra questão que o presidente tem precisado lidar é com essa influência de algumas que, que algumas denominações neopentecostais exercem sobre a política durante a gestão Bolsonaro, ou exerciam durante a gestão Bolsonaro. Será que o petista ele tem sabido lidar com esses interesses? Vamos tentar descobrir daqui a pouquinho um impacto com o sociólogo, professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador da ONG e Sera assessoria e membro da coordenação do Movimento Nacional de Fé e Política Ivo Lesbopan. A privatização criminosa da Eletrobras volta às discussões no nosso país a partir da iniciativa da Advocacia Geral da União, a AGU, cobrando do Supremo Tribunal Federal uma atitude para dar ao governo o direito a voto, a empresa de acordo com o um percentual de ações que a União possui sob controle, já que a lei de desestatização limitou a sua proporção de votos a 10%. Mais uma daquelas jabuticabas para favorecer a turma do andar de cima. O eletricitário e membro do movimento do Brasil soberano, Vitor Costa, vai nos explicar o que é está que em jogo e também se há chances de o Supremo reverter esse absurdo. A direção da Eletrobras já andou cheando em relação a isso. Hein? Também vamos comentar aqui no programa de hoje o cenário internacional, com foco em nosso continente, já que a extrema-direita volta a avançar perigosamente. No Chile, esses extremistas conseguiram maioria na escolha dos 50 membros do conselho que vai redigir uma nova proposta de constituição no país, algo absolutamente inimaginável até pouco tempo atrás. O que, é que pode ter levado a tamanho retrocesso lá no Chile? Também vamos falar sobre a última viagem do presidente Lula no fim de semana para o Reino Unido, e o que o um mandatário discutiu por lá com o Premier Rishi Sunak, o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado, do Rio de Janeiro ao e da Universidade Federal Fluminense, a UF, Williams Gonçalves, estará aqui conosco tratando dessas questões. Para fechar, um papo com a advogada, defensora pública, aposentada e superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, aqui no Rio de Janeiro, Maria Lúcia de Pontes, Falando a respeito do tema da reforma agrária no nosso país, ela que vai explicar como é que anda a relação do governo Lula com os trabalhadores rurais sem terra, depois de todas as polêmicas aí que vimos nas últimas semanas, um próprio ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, a CPI do Congresso, que deve começar em breve, enfim, um assunto importante que precisamos trazer aqui no Faixa Livre. Teremos uma edição com entrevistas muito relevantes, como vocês percebem, eu inicio saudando do outro lado da tela o sociólogo, professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador da ONG Iser Assessoria e membro da coordenação do Movimento Nacional de Fé e Política, Ivo Lesbopan. Professor Ivo Lesbopin, bom dia.
1: Bom dia Anderson, bom dia ouvintes, bom dia participantes da mesa.
0: Pessoal, agradeço muito a sua participação conosco aqui no Faixa Livre, muito obrigado por o senhor voltar a dialogar com a gente aqui no nosso programa. Ivo, nós temos aí um, um Brasil que tenta se, tenta superar tenta essa trajetória de retrocesso que houve nos últimos anos diante de um governo que busca conciliar interesses, oferecer aqueles programas compensatórios, às classes menos abastadas e tentando dentro dos marcos dessa política rebaixada e que atende aos anseios do grande capital, questionar determinados privilégios, mas com pouca ou nenhuma efetividade até aqui. Isso ainda com o desafio, Ivo, de derrotar uma extrema-direita que segue viva e muito forte aqui no nosso país. Ivo, o Lula tem sabido lidar com esses problemas que ele tem de enfrentar no início de gestão?
1: Bom, a gente tem que dizer que o Lula... O governo Lula está enfrentando uma série de desafios muito grandes. Né? É o primeiro governo na história do Brasil que começa oito dias depois com uma tentativa de golpe. Então, mal começa o governo, já tem que enfrentar os que se opõem a ele de forma violenta, como nós vimos no 8 de janeiro. Tentativa de golpe que foi derrotada, foi frustrada, mas de qualquer maneira dificultou esse esse início de governo. É, há, um, há uma série de desafios. Né? Nós já sabíamos que, em função de ter, para ganhar essas eleições contra o governo Bolsonaro, Lula teve de fazer alianças bem amplas, e foi graças a essas alianças, graças a seu carisma também, que ele ganhou essas eleições, essas alianças iam dificultar um, ser um governo, nós, nós não esperamos que esse seja um governo de esquerda será no máximo de centro-esquerda, mas tendo de compor centro-direita o tempo todo. E, eh, além desse desafio da extrema-direita, que continua de pé, que que inclusive estão sendo reveladas agora, graças a essas eh, descobertas nos celulares das pessoas que foram presas, do ajudante de ordens, do Bolsonaro. Esses diálogos que foram feitos antes mesmo de terminar o ano, antes mesmo de terminar o, uhum. o governo Bolsonaro, preparando um possível golpe, a troca de mensagens entre esse ajudante de ordens e, o, e um militar, expulso do exército, mas ex-militar, e um outro eh, coronel, da, não, general, né, que foi uhum. vice-presidente do, do Ministério da Saúde no governo Bolsonaro, Elcio Franco, que mostram que estava vendo uma preparação para o golpe desde a vitória do Lula nas eleições, desde a derrota do Bolsonaro. Então essa essa preparação do golpe continuou nos dois meses anteriores e no início do governo Bolsonaro a gente não acha que isso terminou. Eles estão aí, a extrema direita ainda está aí. É, tem havia uma perspectiva de que houve, que é que é, essa oposição, essa extrema direita ia aprontar muito numa CPMI do Congresso sobre o 8 de janeiro. Eu acho que esses, essas revelações que foram feitas nos últimos dias com a prisão de seis pessoas ligadas ao esquema de Bolsonaro estão transformando essa CPMI muito mais em um palco para afirmar o governo Lula do que afirmar a oposição. Vai, vai ser possível aprofundar o que aconteceu para além das investigações que estão sendo feitas já pelo Ministério Público, pelo STF e assim por diante. Então, vai ser a oportunidade de ouvir em uma parte do, do, dos responsáveis por essa tentativa de golpe, que eram os militares que estavam meio apagados nessas investigações e agora voltam para a, a cena. Voltam para a cena em primeiro lugar. Então, eu acho que vai... Essa que seria uma das dificuldades nesse período, não vai ser, a meu ver, na, na minha uhum. opinião, essa CPMI vai ser uma oportunidade para expor o quanto eram golpistas esses ligados ao Bolsonaro. Uhum. E o outro problema que nós temos sério é esse do arcabouço fiscal, a proposta de arcabouço fiscal. É, ela vem na linha, na, na continuação esforço que foi feito, uma iniciativa extremamente positiva, que foi a PEC da transição, dos dois meses que precederam a posse, e foi uma iniciativa muito positiva, que conseguiu recursos para o primeiro ano do governo Lula, para cumprir suas promessas. É, por outro lado, tirou a, a questão fiscal da Constituição, passou para lei complementar, isso facilita o trabalho, é bom que seja assim, mas o arcabouço fiscal veio para substituir uma das promessas que foram feitas nessa votação da PEC de transição, que era substituir o teto de gastos que tinha sido denunciado durante a campanha eleitoral e depois por um por um tipo de é, de regra fiscal. E esse acabou fiscal, embora eu não sou economista, mas li vários artigos sobre esse arcabouço fiscal. Embora seja bem melhor que o teto de gastos, ele ainda é um, uma proposta que restringe os gastos públicos, especialmente os gastos sociais. Então, isso, ao meu ver, vai ser um problema sério, porque isso vai dificultar a, a, o próprio funcionamento do governo Lula e o atendimento aos compromissos, às promessas que ele fez... De crescimento econômico e de atender às demandas sociais. Dizer, há, um, há uma dificuldade que está colocada no próprio acabouço fiscal, que é limitar os gastos públicos. E alguns analistas fizeram é, projeções, quer dizer, se, projeções para o passado. Se no governo Lula o acabouço fiscal tivesse sido aplicado, isto é, entre 2003 e 2010, ele gastaria menos da metade do que gastou durante hum. os seus oito anos de governo. Então, isso vai ser uma dificuldade importante que nós vamos ter aí. Um Sem dúvida.
0: Não, é um desafio enorme. Muitos desafios colocados em relação a esse governo Você falou a respeito dos militares, a gente vai abordar um pouquinho mais essa questão, vamos nos aprofundar daqui a pouquinho esse tema. Também falou aí sobre o arcabouço fiscal. A gente tem comentado muito sobre esse tema aqui no nosso programa, dialogado com uma série de economistas... E o que está claro para todos nós é que a intenção do governo é incentivar o investimento privado aqui no nosso país, o EVOL, que não deu certo ao longo dos últimos anos. Infelizmente, parece que essa é a tentativa aí da equipe econômica do Fernando Haddad ao lançar essa proposta de novo arcabouço fiscal aqui no nosso país. Agora, falando um pouquinho, o, o, o Ivo, sobre a oposição. Você acha que a oposição mais difícil que o, o presidente Lula tem de enfrentar ela se dá por parte da extrema-direita ou dos interesses que ele precisa administrar dentro dessa gestão de grande aliança que o PT construiu para governar o país?
1: É, eu acho que a que o principal enfrentamento que ele vai ter é com a extrema-direita, sim, mas ele tem ele vai enfrentar também a direita, nesse momento representada pela grande mídia. Uhum. A grande mídia que teve um, um papel na, nas eleições no ano passado, que no mais para final das eleições... É, se colocou mais claramente contra Bolsonaro, ele facilitou a, a vitória do Lula, e essa grande mídia só deu <risos> alguns dias de respiro para o governo Lula e já tem criticado constantemente o governo Lula. Inclusive, a própria proposta, que é limitante do arcabouço fiscal, a, a grande mídia tem criticado como sendo insuficiente. Então, você tem a direita tradicional que, tem, que se expressa pela grande mídia, o capital financeiro particularmente, e você tem a extrema-direita, que eu acho que é mais complicada, porque além, de, além do mais, a extrema-direita ainda é, quem sabe, melhor usar as redes sociais, o que ela aprendeu desde as eleições de 2018, onde a esquerda perdeu de lavada, uhum. esse avanço na utilização das redes sociais. Nas eleições de 2022, houve um avanço da por parte da esquerda na utilização das redes sociais, já em alguns momentos passamos à frente deles, mas neste início de governo, a parte de comunicação, é a crítica que eu ouço mais entre setores da sociedade civil, é que o governo não está sabendo usar a comunicação nesse início de governo. Ainda está muito fraca a própria comunicação através da grande mídia, através dos meios Uhum. Usuais de comunicação, além de não estar é, reagindo à altura na, na utilização das redes sociais. Quer dizer, o gabinete do ódio do governo Bolsonaro, ele não parou de funcionar no dia seguinte à derrota de Bolsonaro, no dia 1 de novembro. Esse gabinete do ódio continuou a funcionar ativamente, produzindo minuto a minuto esses videozinhos, essas interpretações que vão pelo WhatsApp e pelas redes e mantém esses 30% a 40%. Que ainda apoiam o bolsonarismo. Não há gabinete de solidariedade por parte do, do governo Lula ainda suficiente para enfrentar esses ataques das redes sociais. Ainda está muito uhum. fraco. E isso é uma expectativa que nós temos: que isso melhore rapidamente, porque não pode demorar muito.
0: Não pode, não pode, acima de tudo. Né? Aproveitando que você, que você citou esse tema aí da fake news, o gabinete do ódio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre. Essa ação cada vez mais intensa das chamadas Big Techs, o Ivo, questionando esse PL das fake news, porque ontem foi a vez aí do Telegram enviar um texto aos seus usuários dizendo que o Brasil estaria aí prestes a aprovar uma lei que irá acabar com a liberdade de expressão. É evidente que essas plataformas não querem abrir mão dos seus lucros com os disparos em massa de notícias falsas, não é, o Ivo? Mas você acha que as instituições têm sabido lidar com essa influência das empresas, dessas grandes empresas de tecnologia, não é hora de se tomar umas ações mais incisivas no sentido de colocar a ordem na casa, Wee?
1: é Não, é absolutamente urgente acontecer isso. Eu acho que é, o Google e o Telegram, essas, essas plataformas digitais, elas deram um tiro no pé, a meu ver, porque elas explicitaram para o grande público o que elas são capazes de fazer e os interesses delas. Até, até o momento você podia ter dúvida qual era o lugar, qual era o, em que ponto do espectro político elas uhum. se colocavam? Elas se colocam claramente naquele que quer liberdade para transmitir crimes pelas redes sociais. Eles não têm interesse em controlar esse tipo de utilização das redes sociais. Então, a meu ver, eles, na verdade, estão contribuindo para a regulação dessas dessas plataformas digitais e é urgente que faça isso isso já foi feito na Europa já foi feito na Alemanha já foi feito na Austrália nós temos de fazer aqui e, e na minha opinião é, isso não sou, não sou só eu que saiu a, não sou só eu que digo isso né saiu agora um, um livro a meu ver bastante importante a máquina do caos do jornalista dos Estados Unidos Max Fischer, onde ele mostra claramente o papel que essas redes, essas plataformas tiveram em desastres, em tragédias que ocorreram como em Mianmar e outros lugares do mundo. Isso são os exemplos mais fortes. Sim. As plataformas, aí no caso, fake news, é, Twitter e assim por diante, não souberam, não, não ajudaram o controle da, da, dos desastres que estavam ocorrendo lá. Eles permitiram que as fake news se difundissem e aumentassem a violência. Ele é da opinião que não é só o conteúdo das, que é passado através das redes sociais, que é o, o próprio funcionamento das plataformas. Os próprios algoritmos contribuem para aumentar o extremismo dos usuários. Levam a é, posições cada vez mais e mais radicais por parte dos usuários. É, tem uma especialista no Facebook, que saiu de lá, é, rompeu com o Facebook, e ela diz a raiva é o melhor meio de aumentar é, a adesão, o engajamento das pessoas no Facebook. Então, nós temos de urgentemente regular a utilização das plataformas. E eu acho que isso que o Google e o Telegram fizeram não vai ajudar isso, vai ajudar a confirmar que nós temos de fazer essa regulação.
0: Ah, sem dúvida, o que está em jogo aí, o, o, o que está em discussão, é, na verdade, os ganhos dessas empresas aí que a gente tem observado, né porque, como você muito bem colocou, há uma difusão enorme dessas notícias falsas, desse ódio, é, que é produzido a partir do compartilhamento monetizado dessas informações, ou seja, é quando a gente estabelece regras aí em relação ao compartilhamento de conteúdos, é evidente que essas plataformas vão perder dinheiro. E essa é a grande questão aí que se coloca, são os interesses econômicos que estão aí uhum. no centro desse debate. Agora, o, 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 o Ivo, falando sobre o presidente Lula, sobre essa articulação que o presidente precisa construir, você acha que o Lula dos dois primeiros mandatos, o Ivo, ele é um, um melhor articulador político do que o Lula de hoje? E eu pergunto isso por conta dos problemas que o governo tem tido aí com o Congresso na votação de matérias do seu interesse. O Congresso de hoje, afora essa extrema-direita com quem não há acordo possível, o Congresso ele é mais hostil do que aquele de 20 anos atrás ou o Lula que acabou mudando na tua avaliação?
1: É, eu acho que... É, é tudo isso, mas eu acho que o principal é que mudou o contexto. Né? O contexto de 2003, 2010, não é o contexto que nós estamos vivendo agora em 2023. Depois do que houve, o que, que condiciona a situação atual, nós temos o golpe, o impeachment contra Dilma em 2016 e o que foi feito depois. Que o governo Temer que entra, que aprova logo o teto de gastos, que consegue passar a autonomia do Banco Central e é, depois do... Que além do... Mesmo, passa a reforma trabalhista. Então, quando o governo Bolsonaro começa, ele só vai aprofundar a destruição das políticas públicas. Então, nós temos seis anos, seis a sete anos, entre a saída de Dilma e a entrada do governo Lula, que não tínhamos entre 2003 e 2010. E foi possível também as, as, as condições econômicas mundiais eram outras. Né? Nós, nós tivemos a maior crise econômica internacional durante o segundo governo Lula, 2008. Então, ele conseguiu enfrentar utilizando meios kinesianos para sair dessa crise econômica, mas havia uma facilidade que era o preço das commodities e a bonança da, para a economia internacional. Conseguiu sair por cima dessa crise. Nós não estamos no mesmo caso agora em 2023, os analistas acham que esse é o pior congresso que nós já tivemos. Uhum. Mas nós sempre tivemos congresso de maioria conservadora. Então é um congresso de maioria conservadora, mas também com uma extrema direita forte aí dentro. Então tem esse, isso que pesa para a relação... O governo, a capacidade do Lula de articular é muito grande, mas as dificuldades são muito maiores. No meio do, do caminho houve um orçamento secreto, que agora não tem mais. Orçamento secreto que o Bolsonaro Utilizou para Submeter a ele o legislativo isso não, Essa possibilidade Não existe mais E certamente há dificuldades Vai haver dificuldades para é, Fazer articulação com o Congresso Acho que o Lula é o que Sabe melhor articular isso Alguns analistas Acho que ele devia viajar menos Para o exterior e ficar mais Aqui para fazer essa articulação mas enfim, isso é uma, um elemento que tem que ser levado
0: em conta. Uhum. Não, não tenha dúvida, não tenha dúvida. E um outro elemento que a gente precisa levar em conta, acima de tudo, é o senhor Arthur Lira, né? o, o Ivo, o presidente da Câmara dos Deputados, que foi aliado do Jair Bolsonaro ao longo do último mandato. Até que ponto, Ivo, Arthur Lira, é, que foi apoiado inclusive pelo governo Lula para sua reeleição lá, como um presidente da Câmara dos Deputados, ele pode ser o fiel da balança nesse mandato petista. Você acha que ele vai ficar com a espada do impeachment aí sobre o pescoço do presidente, caso ele não atenda aos interesses da turma do baixo clero? Ontem, inclusive, o Lira disse que a principal reforma no Congresso é brigar para não retroceder no que já foi aprovado. Ou seja, o Lira demonstra aí que não vai ceder um milímetro sequer. Como é que você observa essa relação do presidente Lula com o o presidente da Câmara Arthur Lira, o Ivo.
1: É, Vai ser complicado o tempo todo, mas isso ele já ele já sabia quando é, decidiu que eles deviam apoiar que o PT devia apoiar a eleição do a reeleição do Arthur Lira para presidente da Câmara que ele sabe que é um, um elemento que vai se contar com isso. Uhum. Tem que contar a, a coalizão dos, da aliança que ele montou para governar, tem que contar com isso também. É, eu acho, um elemento que, que acho importante, é que ele tem que jogar mais para o apoio na sociedade e não apenas na capacidade de articulação direta com o Congresso. Não está havendo movimento no sentido de mobilizar os movimentos sociais, as organizações da sociedade civil para exigir um aprofundamento daquilo que foi prometido na campanha eleitoral. O arcabouço fiscal é um recuo em relação ao que foi prometido na, na campanha eleitoral. Isso tem que ser melhorado. Como que se vai fazer isso? Tem que haver pressão na sociedade, além da pressão do capital financeiro e da pressão dos parlamentares que vão querer atender mais seus interesses fisiológicos. Eu acho que ele consegue contrabalançar Lula, consegue contrabalançar melhor a relação com Arthur Lira usando a sua relação com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mas não pode se apoiar apenas nessas relações palacianas e congressuais. Tem que ir para a sociedade civil, tem que se apoiar mais essa força e pressão da sociedade para exigir o que já foi prometido.
0: É o, a grande questão, Ivo, é que a gente já vem fazendo essa cobrança, inclusive desde a campanha eleitoral. Né? Infelizmente, a escolha que o PT fez durante o processo eleitoral foi dessas alianças aí é, para lá de espúrias, com essa turma do andar de cima, com esses partidos aí absolutamente fisiológicos que só buscam cargos e benesses dos diferentes governos. É infelizmente foi a escolha que o PT fez durante a campanha, não, acima de tudo, uma uma aliança com o povo, quero que a gente precisava, ter um governo efetivamente popular e ligado aos dramas que estão colocados ao nosso país, na solução dessas questões, levando o povo para o comando do país. Infelizmente, a escolha não foi feita nesse sentido, e agora o Lula está sofrendo aí as consequências das escolhas aí que foram realizadas ao longo do processo, nomeou uma série de ministros aí de partidos como União Brasil, partidos que não têm dado o apoio efetivo no Congresso, com votos em relação às demandas que o governo de, de, pretende aprovar, enfim, é lamentável todo esse quadro, mas não dá para a gente deixar de falar que foi uma escolha feita pelo Partido dos Trabalhadores ao longo desse último período, vamos ver se isso muda a partir de eventuais derrotas que o governo venha a sofrer lá na, na, no Congresso Nacional, enfim, no, o Ivo também queria falar, aproveitar que você, no início, na tua primeira resposta, você comentou a questão dos militares, uh, essa, essa, com relação aos militares, você acha que o, o presidente Lula ele segue insistindo aí em nomear integrantes das Forças Armadas no governo da maneira que ele deveria? Porque ele manteve um general aí no comando do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, mesmo após tudo aí aquilo que nós vimos no 8 de janeiro, ao nomear o Marco Antônio Amaro dos Santos para o comando do GSI. Mas parece que esse senhor já entrou em atrito com o próprio ministro da Defesa, José Múcio, querendo equiparar as carreiras civis de Estado às militares. Eu confesso, Ivo, que eu queria entender a fixação do presidente Lula pelas Forças Armadas. Por que ele insiste em manter essa turma em cargos do governo?
1: É, isso é um problema sério, né? não é só... Não é só você que está pensando isso. Todos nós. Por que, que ele manteve Zé Murcio no Ministério da Defesa? Quando foi a atuação desse Zé Múcio no 8 de janeiro, foi extremamente fraca. Ele não deveria continuar. Até o presente momento, o Lula está tentando manter uma relação com os militares, como ele teve nos dois governos anteriores, Lula 1 e 2, entre 2003 e 2010. Evitar atritos com os militares ver se consegue avançar na melhoria das relações entre eles. Ora, à medida que estão saindo essas revelações, do, do, a partir das prisões do, do, do entorno do Bolsonaro, cada vez mais está claro a vinculação da tentativa de golpe com militares e parte importante dos setores militares. De um lado, outra outra coisa que está sendo revelada é que uma parte dos militares não entrou, né, não aceitou essa jogada, como é, se revelou naquela... Troca de mensagens entre o Elso Franco e a Ailton Barros, em que o Elso Franco está preocupado em pressionar o comandante do Exército, porque ele não está aceitando a ideia de dar o golpe. Então, existe uma parte do oficialado que não queria o golpe, mas outra parte, como o comandante militar do Planalto, evidentemente estava participando dessa tentativa de. Isso exigiria posições mais firmes, como a que Lula teve quando justamente é, exonerou esse comandante militar do Planalto e trocou por outro. Né? O, e o comandante do Exército foi trocado. Então, é, essa posição mais firme do Lula em relação aos militares é absolutamente fundamental para acabar com esse risco permanente que nós temos dos militares voltarem a querer tutelar a sociedade brasileira. Isso não está... Não é, não está apagada essa possibilidade, uhum. os militares continuam a pensar assim, e se não houver uma definição firme do governo, uma posição firme do governo em relação a eles, eles pouco a pouco voltam a criar problemas para nós.
0: Não é, você citou aí essa questão de Lula querer manter a relação que ele tinha com os militares dos dois primeiros governos, só que como você mesmo citou aqui na nossa entrevista, e muito bem, Ivo, a correlação de forças é outra, o cenário é completamente diferente, a influência dos militares na política brasileira é muito diferente daquela que havia duas décadas atrás, a partir, evidentemente, da ação do Jair Bolsonaro, não só da ação do Bolsonaro, né? a gente já teve lá durante o processo de impeachment, durante aquela questão toda relacionada à prisão do Lula, a influência dos militares, Lá teve tweet de general é, pressionando o Supremo Tribunal Federal a não aprovar lá um habeas corpus para que o Lula concorresse à presidência da República em 2018, enfim. Então, não dá para a gente considerar que o Lula pode manter a mesma relação que ele teve com os militares de duas décadas atrás se o cenário, se a correlação de forças é absolutamente distinta em relação ao que a gente tinha naquele período. Eu te confesso que eu continuo tentando entender essa insistência do Lula e a gente vai continuar aqui eh, dialogando a respeito disso, porque não dá, não dá para a gente manter mais esses generais aí comandando pastas, comandando ou dialogando com a política institucional aqui no nosso país. Essa turma tem de voltar para a caserna, essa é a grande questão. E vou, eh, mudando um pouquinho de assunto, esses dias eu li um artigo muito interessante escrito pelo teólogo Alexandre Gonçalves, para o jornal Folha de São Paulo, que tem o título O Cristianismo Freestyle Bolsonarista, que seria gestado aí por uma teologia pseudo-cristã no seio das igrejas evangélicas. E as mudanças que o bolsonarismo promoveu na relação das igrejas com a política, elas podem ser desfeitas ao longo desse mandato do presidente Lula. Como é que o governo ele deve lidar com essa influência que algumas denominações neopentecostais exerceram ou exercem sobre a institucionalidade. Por exemplo, essa notícia aí de que o presidente deixou lideranças evangélicas fora do chamado conselhão, algo que não ocorreu nos outros governos petistas, indica essa tentativa do Lula de tirar as igrejas da política?
1: Não, eu não acho que seja, que seja isso. Né? É, existe uma setores das igrejas evangélicas que têm um, que já tiveram uma posição clara durante a campanha eleitoral de apoio à democracia e, portanto, apoio à candidatura do Lula contra o Bolsonaro, mas eles são minoritários no conjunto das, das igrejas evangélicas. É, é preciso chamar a atenção que são igrejas evangélicas, sobretudo neopentecostais, e um setor da Igreja Católica importante, que, que ficou também do lado do Bolsonaro na campanha eleitoral, que até agora tá tem posições mais eh, bolsonaristas. Então, no decorrer do governo Bolsonaro, houve um apoio desse setor mais fundamentalista, religioso, em relação a isso. Que se liga à questão das pautas eh, de comportamento, né como questão do aborto e outras, direitos sexuais e reprodutivos. Eles são mais ecumênicos na relação católicos de extrema-direita e evangélicos neopentecostais de extrema-direita do que na questão religiosa, porque se unem na questão política. E esse setor que está, está presente na Igreja Católica atualmente no Brasil, uma parte é bolsonarismo uma parte é ligada a essas pautas que faz oposição... Lula. Eu acho que Lula tem consciência disso, tem havido uma, um contato cada vez maior dos setores evangélicos progressistas com o governo Lula, mas ainda não está se revelando né, nos fatos, precisa não, ir mais sim. além essa articulação, essa, essa capacidade de relação do governo com os setores evangélicos progressistas.
0: É muito importante esse diálogo aí do presidente com esses setores evangélicos progressistas, como você muito bem coloca, né? é, Ivo? Para a gente, definitivamente, por fim, a essa influência nefasta que algumas denominações, como eu citei aqui, pentecostais exerceram ao longo dos últimos períodos. E nesse sentido, Ivo, o nível de degradação, de envolvimento de alguns desses setores neopentecostais com a política, ele é, ele é tão grande que aposentadorias de pastores têm sido bancadas de maneira irregular após um ato da gestão Bolsonaro. Um tema que nós já abordamos por aqui, inclusive, o sindicato, dos auditores fiscais da Receita Federal, o já se posicionou a respeito. Lamentável, né, Ivo, que os trabalhadores tenham de bancar essas aposentadorias que são altíssimas, diga-se de passagem. Né? Uhum.
1: É, isso aí é, é um escândalo, né, que está presente que a gente tem que mudar várias, vários privilégios esses esse setores das igrejas evangélicas bolsonaristas conseguiram durante esses quatro anos assim como o governo concedeu privilégios especiais para os militares para conseguir o apoio desses setores evangélicos ele concedeu uma série de direitos de privilégios e que tem que ser mudado nessa gestão do governo
0: Lula acima de tudo a gente precisa pressionar nesse sentido de que haja mudanças para que os direitos dos trabalhadores sejam atendidos acima de tudo e esses privilégios caiam é o que a gente espera e vou para a gente fechar aqui eu queria conversar um pouquinho com você a respeito da atuação dessa dita esquerda revolucionária aí, que tenta pressionar o governo Lula por mudanças ou para que o governo haja mais no sentido de atender as demandas da classe trabalhadora. Como é que você tem visto aí a atuação da, da dita esquerda que não se rendeu nesse sentido? A pressão, ela tem sido realizada da maneira correta ou você acha que o próprio governo, o próprio PT deveria mobilizar as esquerdas para irem às ruas pressionar é, o governo com mudanças que tragam aí é, efetivas alterações e que é, diz, digam respeito aos interesses da classe trabalhadora, porque infelizmente Ivo, a gente não tem visto aí o povo mobilizado nas ruas nesse início de governo Lula, como é que você vê aí essa relação da, da dita esquerda que não se rendeu com esse governo a pressão, a interesse da, do próprio partido dos trabalhadores em mobilizar a classe trabalhadora ou não há? Hum, eu acho que o partido dos trabalhadores tenta muito
1: mais conseguir apoio para o governo do que se deixar pressionar eu acho que as esquerdas têm tentado é, manter um, um nível de pressão, mas ainda está muito fraco, né? muito fraco. Você vê que houve é, ocupações, algumas pequenas ocupações por parte do MST e imediatamente o governo reclamou dessa pressão. Embora o Lula tenha explicitado durante a campanha e mesmo depois da vitória eleitoral, mesmo depois de começar o governo, Lula tem insistido que vocês têm que pressionar, vocês não têm que só elogiar o que está sendo feito, que é assim que o governo pode melhorar. Quando essa pressão se faz, tem setores do governo que reagem, como se não devesse haver cobrança, como se não devesse haver pressão. Ainda é insuficiente por parte das esquerdas a pressão sobre o governo. O governo está sob pressão direta do capital financeiro. Quem, aliás, participou dos diálogos para a elaboração desse arcabouço fiscal foi unicamente o mercado. Não houve participação de setores populares nem de centrais sindicais para pensar esse arcabouço fiscal. Tem que haver uma pressão muito mais forte, porque eu sinto nesse início de governo que há uma diferença, é, se admite... Agora, nas esquerdas, que deva haver pressão sobre o governo. Que isso faz parte do nosso papel, e que se isso não foi feito, for feito, esse governo será unicamente um governo de direita e centro-direita.
0: Pois é, o Ivo, eu, eu tenho lá minhas dúvidas em relação a isso. Você não acha que isso pode ser, de alguma forma, uma espécie de jogo de cena, jogar aí para a esquerda? Porque eu, eu acho que o PT já percebeu que. Fora, afora o próprio Partido dos Trabalhadores, afora o próprio presidente Lula, dificilmente haverá uma mobilização popular que seja puxada por outros setores dessa esquerda. Ela está muito fragilizada, muito fragmentada nos últimos séculos Eu temo que essa, essa ação aí de alguns setores do próprio Partido dos Trabalhadores mais à esquerda se dê como uma espécie de jogo de cena em relação a necessidade que a gente tem de pressionar o governo Lula. Como é que você vê essa ação desses setores mais à esquerda do próprio Partido dos Trabalhadores é, diz, exigindo que a, a classe trabalhadora pressione esse governo Lula?
1: Eu acho que eles só vão ceder... Eu devo dizer que eu tenho muitas restrições. A maneira como o Partido dos Trabalhadores, o PT, ele é um partido da situação, partido da ordem, que, que não vai querer radicalizar e assim por diante então vai depender realmente de, dos outros setores e aí essa pressão dos outros setores pode influir sobre uma parte mais à esquerda do Partido dos Trabalhadores mas o PT como um todo tende a ser conservador na sua forma de fazer política a pressão tem que vir de fora junto aos setores mais dispostos a essa pressão, senão não, não vai rolar
0: é. É, e, o, e o problema é justamente esse, eu, infelizmente eu não vejo aí capacidade desses setores mais à esquerda no nosso país de pressionarem o governo nesse sentido, infelizmente a esquerda perdeu demais ao longo desses últimos anos, houve uma enorme desmobilização da classe trabalhadora e a gente vai precisar remar muito para reconstruir todo esse quadro aí de uma esquerda efetivamente revolucionária que tem o um interesse de, de atacar esses privilégios que estão colocados em relação à grande burguesia, à alta burguesia aqui no nosso país. E eu quero agradecer demais a tua presença, a tua participação conosco aqui no programa de hoje. Muito obrigado por voltar a conversar com a gente aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho. e deixo o um meu abraço forte.
1: Muito obrigado. Bom dia para vocês e para os ouvintes também.
0: Bom dia e um abraço. Conversamos aqui com Ivo Lesbopan, Ivo que é sociólogo, professor aposentado da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, coordenador da ONG Zero Assessoria e membro da coordenação do Movimento Nacional de Fé e Política, e falou aí conosco a respeito do cenário político no nosso país, enfim, das articulações do governo Lula, da influência de setores ligados ao neopentecostalismo, com as instituições, com a política que no nosso país, enfim. Um bom papo importante aqui com o Ivo, que há bastante tempo não conversava conosco aqui no Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta é encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte.programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental